0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weiß ich mehr.
1: Krieg, Klimakrise, Inflation. Der Antritt einer neuen Stelle im Beruf. Zukunftsangst ist doch irgendwie normal. Sie begleitet viele von uns, seit wir denken können. Und vielleicht haben wir die Angst doch schon einfach akzeptiert. Als unseren Gegner oder sogar als unseren Freund. Oftmals gehört sie auch einfach zu unserem Alltag dazu. Sie ist da und geht so einfach nicht wieder weg. Aber warum ist das überhaupt so? Mein Name ist Christian Steitz und zum Monatsthema Angst hier bei Kanal K habe ich mich dafür entschieden, aus diesem großen Wort eine Form der Angst genau unter die Lupe zu nehmen. Die Zukunftsangst. Dafür habe ich mehrere Expertenmeinungen eingeholt, unter anderem von einem Psychologen, einem Zukunftsforscher und ich habe ein Interview mit einem Mental Trainer zu diesem Thema geführt. Zudem bin ich mal raus auf die Straße gegangen, um zu wissen, welche Zukunftsängste ein Teil der Bevölkerung gerade jetzt beschäftigt.
2: Das ist ein Podcast von Kanal K.
1: Zukunftsangst ist eine spezielle Angst, weil jede Angst von uns in der Zukunft liegt. Vor der Vergangenheit haben wir keine Angst. Vergangenheit ist abgeschlossen. Wir denken oft zurück guten oder schlechten, aber was passiert ist, ist passiert. Und das können wir nicht mehr ändern. Wenn wir sehen, was vor uns liegt, bekommen wir Angst. Vor allem dadurch, dass wir in einer Welt leben, die gerade im Moment doch nur von schlechten Nachrichten überflutet wird. Um überhaupt zu verstehen, welche Zukunftsängste die Menschen im Moment plagt, habe ich mir mein Mikrofon geschnappt und ein paar Passanten und Passantinnen zum Thema befragt.
0: Ich also habe sicher Angst vor der Klimakrise. Ähm, vor allem, zwar die Welt nimmt jetzt so ein paar Massnahmen in die Hand und wird die ändern, aber ich glaube, es wird nicht viel bringen, wenn man nur so liegen wir entfernt von einem Drink. Und deswegen, ja, Klimakrise, Krieg sowieso, ähm, ja.
2: In Zukunft habe ich Angst, dass einfach mal unsere äh, dass die mal nahe und dann das Gleichgewicht von der Welt äh, mal kann, äh, gestört werden vom Magnetismus plus minus Sonnenstrahlen, das macht mir am meisten Angst, dass dann irgendwann mal ein Ende kommt für die Welt, ja? Ich finde einfach auch, unter anderem kann einfach auch
0: Psyche, Psyche, momentan ein, ein Problem sein, weil man merkt, viele Jugendliche
2: jetzt, dem Alter 18, 19, haben ein Problem halt mit der psychischen Stabilität. Und dass man halt dort dann auch etwas finden kann, dass man Motivation und
0: Kraft dazu hat. Ich finde, das ist dann auch noch ein Punkt, wo man sich anschauen sollte bezüglich Zukunftsangst.
1: Es gibt aber auch andere Ansichten. Menschen, die der Zukunft ohne Angst ins Auge schauen. Also vor der persönlichen Zukunft? Nein, ich kann morgen sterben, das ist so. Das war aber eben, wie gesagt, vor all diesen Krisen auch so. Ich bin Mensch, ich komme zur Welt, ich kann sterben ab dann jeden Tag. Ne?
0: Eigentlich habe ich keine Angst. Ich habe zwei kleine Kinder und für sie bin ich automatisch stark und schaue positiv in die Zukunft. Ich glaube, mit dem ersten und zweiten Weltkrieg hatten die Menschen auch schon sehr Angst. und hat sich dann auch wieder beruhigt. Also ich bin zuversichtlich und habe noch Hoffnung in die Menschheit, dass das gut kommt. Ja.
1: Wer keine Hoffnung hat, geht in der Angst unter. In schwierigen angstauslösenden Situationen ist Hoffnung der Anker für uns Menschen. Obwohl bei der Zukunftsangst das Ereignis, die Situation, vor der wir uns fürchten, in der Zukunft liegt, belastet uns die Angst enorm in der Gegenwart. Wir fokussieren uns mehr auf die möglichen Ereignisse, die passieren könnten und denken im Kopf an die schlimmsten Szenarien, dass uns innerlich Angst und Bange wird und wir auch die Gegenwart nicht mehr wirklich genießen können. Thomas Estermann, Psychologe aus Aarau, sagt, Wichtig ist immer zu fragen, ist der
3: Inhalt der Angst, Basiert das auf einer Erfahrung, einer negativen Erfahrung in deinem Leben oder basiert es auf einer Befürchtung, also über etwas, das gar noch nicht und vielleicht noch gar nie passiert ist und gleichwohl Ängste
1: auslöst? Man unterscheidet zwischen Erfahrung und Befürchtung. Individuelle Ängste basieren auf Befürchtungen und nicht auf Erfahrungen. Der Preis der Angst ist die Währung von persönlicher Entwicklung. Wir müssen die Komfortzone verlassen, um uns weiterzuentwickeln. Aber wie kann man diese eigentlich hinter sich lassen? In Bezug auf die individuellen
3: Ängste gibt es letztlich nur eines. Gleichwohl tun. Mutproben. Mutig werden. Überprüfen. Scheitern. Ein, das Risiko des Scheiterns einfach in Kauf zu nehmen. Also Menschen, die lächelnd scheitern, die haben einen Riesenvorteil. Weil es gibt eine nächste Situation, da kann ich wieder gewinnen. Also gleichwohl tun, mutig werden.
1: Es geht um sinnvolle, soziale Mutproben und nicht um Mutproben destruktiver Natur, um Ängste abzulegen. Diese destruktive Natur ist in uns. Ein Teil von uns denkt negativ und redet uns schlecht zu. Aber genau diesen Teil müssen wir stumm schalten, indem wir ihn früh genug erkennen. Diese negativen, schrecklichen Selbstgespräche, wenn wir das durchschauen,
3: dann können wir es stoppen. Wir können lernen, das zu stoppen. Und wenn wir diese Selbstentwertung durchschauen, können wir sie stoppen und durch vernünftige oder liebenswerte Gedanken ersetzen.
1: Dem Psychologen und Familienvater schwirren auch Ängste durch den Kopf. Wobei Thomas Essermann sich individuell zurücknimmt. Bei ihm steht das Wir, das kollektive Mittelpunkt und die Angst, dass uns eine wundervolle, einzigartige Möglichkeit aus den Händen entgleiten könnte. Ich habe Angst, dass wir eine Wahnsinnschance, diesen Planeten zu bewohnen, uns glücklich zu
3: fühlen, jeden Tag zu feiern, alle sind gesund, haben genug zu essen, dass wir diese Chance ein für alle Mal verpassen. Ich habe Angst vor der
1: verpassten Chance. Im Moment sind wir von Feiern und guter Laune leider weit entfernt. Sorgen und Nöte plagen unseren Alltag der Zeit. Krieg, Umweltkrise, Inflation. Wir ersticken förmlich in einer Wolke aus Ängsten. Wir müssen lernen, Mut aufzubringen, aber das fällt schwer. Wir stehen auf und oft wartet um die nächste Ecke schon ein Ereignis in unserem Leben, das uns negativ beeinflussen könnte. Um zu verstehen, was in der Zukunft passiert und sich auf Bevorstehendes richtig vorzubereiten, wird geforscht. Zukunftsforscher und Zukunftsforscherinnen beschäftigen sich mit Zukunftsfragen. Nicht, dass man dann die Zukunft exakt voraussagen könnte. Jedoch werden Wandel, treibende Kräfte und Szenarien analysiert, mit dem Ziel, dass bessere Entscheidungen getroffen werden können, die in die Zukunft reichen. Georges Roos, der führende Zukunftsforscher der Schweiz, sieht den Ursprung der Angst auch darin, dass sie im Ungewissen liegt.
2: Weil Zukunft natürlich in grossen Teilen äh, unvorhersehbar oder zumindest ungewiss ist. Und Ungewissheit macht immer äh, Sorge. Das ist immer so eine Frage, wo, wo man sagt, ja, äh, kommt es gut? Und, und wenn man dann so ein bisschen den Eindruck hat, oh, es gibt viele Signale drauf, dass es nicht gut kommt, dann steigt Zukunftsangst.
1: Vielleicht wurden wir auch von Ereignissen eingeholt, weil wir die Vergangenheit verschlafen und uns sicher gefühlt haben. Vielleicht zu sicher.
2: Wir sind ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht. Wir hatten Jahrzehnte, gehabt, wo eigentlich... Äh, schlimme äh, Ereignisse, Katastrophen, Krisen äh, uns fast nicht betroffen haben. Und man hat so wie, äh, denkt, das ist eigentlich normal, dass es immer aufwärts geht, dass wir äh, den Wohlstand können wahren dass wir unsere Handys haben und so weiter und so fort. Und, und äh, jetzt haben wir äh, den die, 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 die Covid, aber jetzt auch den Krieg in Europa plötzlich festgestellt, ja, da, 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 da läuft nicht immer alles so rund. Das sind, das sind große Themen, wo wir gemeint hätten, wir bleiben davor verschont. Und das ist schon das Aufwachen gesehen und das äh, hat sicher äh, die Angst weiter verbreitet. Die Welt ist im Wandel.
1: Alles verändert sich so rasend schnell, dass viele von uns das oft gar nicht mehr mitbekommen. Wir werden überrannt von der Veränderung. Aber wichtig ist, der Veränderung offen gegenüberzustehen.
2: Wir stehen vor grossen Veränderungsprozessen und wenn man vor der Veränderung selber Angst hat, dann wird es schwierig. Wenn man aber die Veränderung eigentlich als, durchaus als Chance sieht, etwas in eine, Richtung, in eine Richtung zu verändern, wo man sagt, das ist eine bessere Zukunft, ähm, dann, dann äh, kann man durchaus zuversichtlich sein.
1: Um in einer Zukunft zu leben, so wie wir sie uns wünschen, eine Zukunft ohne Angst, dürfen wir die Geschehnisse nicht ignorieren. Jeder Einzelne, der nach einer lebenswerten Zukunft strebt, sollte mit anpacken und seinen Beitrag dazu leisten.
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich auch anstrengt, äh, die positive Potenziale anzuschauen oder? und nicht versinkt nur in den negativen, in den in der Risiken, in den in der gefährlichen, in der gefährlichen Perspektive. Und Die, die positiven Elemente die, die, die kann, man, die kann man sehen, sobald man die Augen auftut. Dann nicht denken, das kommt einfach aus uns zu und wir können nichts machen, sondern äh, überlegen mal, ich gang in die Zukunft und welche Zukunft wette ich und wo könnte ich einen Beitrag leisten dafür, dass die Zukunft, die ich mir wünsche, wo ich eine gute Zukunft äh, finde, dass die mehr Chancen hat, sich zu realisieren.
1: Auf die Frage, ob die Zukunft vom heutigen Standpunkt aus besser oder schlechter wird sagt der Zukunftsforscher aus Luzern Folgendes.
2: Wenn man mich fragt, ist die Zukunft besser oder schlechter als die Gegenwart? dann ist meine Antwort, sie ist besser und schlechter. Es gibt Aspekte, die besser werden, eindeutig, und es gibt andere, wo drohen, schlechter zu werden. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem um? Und dort äh, sage ich manchmal, äh, äh, wichtig ist eigentlich, dass wir versuchen zu fördern, was kann besser werden kann, und versuchen den Schaden zu minimieren von den Sachen, die
1: Unsere Zukunft fühlt sich immer wieder mit Fragezeichen. Und vieles steht halt auch einfach in den Sternen. Die Frage, die mir aber ständig durch den Kopf gegangen ist und mir nachts keinen Schlaf gelassen hat, zum Thema Zukunftsangst ist, wie kann man die Zukunftsvorstellung, die unser Gehirn uns vorspielt und die oft auch in einem gewissen Maß vernichtend wirken kann, in etwas Gutes umwandeln? Dafür habe ich ein Interview mit dem Mental Trainer Christian Herdi geführt. Was ist eigentlich genau die Aufgabe eines Mental Trainers?
0: Ja, als Mental Trainer tun wir natürlich äh, vor allem Sportler in dem Sinn äh, unterstützen, dass sie in ihrem optimalen Wettkampfzustand sind. Und das Gleiche geht dann auch für Privatpersonen, Geschäftsleute, Kinder auch im Schulbereich genau das Gleiche. Das heißt schlussendlich, was heißt das der beste Zustand? Die müssen in einem positiven, oder sollten in einem positiven Gedankenflow sein, sie sollten mit einem guten selbstbewusster Gefühl können auftreten und so ihre Bestleistung abprüfen. Du
1: sagst Sport, ist es dann in jeder Richtung von Sport?
0: Genau, also im Sport sind es eigentlich alle, alle Sportarten. Heute sagt man, gewonnen wird im Kopf, weil technisch, taktisch, äh, Ausdurtraining, da wissen heute alle Sportler, alle Trainer, was funktioniert. Entscheidend ist dann halt, dass ich im letzten Moment noch die wichtigsten kleinen Prozent anprüfen kann, um eben meine Bestleistung können zu bringen. Und was ist dann der Unterschied zu einem Psychologen? Der Psychologe in der Regel tut vor allem, so wie ich es kenne, über äh, Sprechen, also Kommunikation mit seinen Klienten. Mehr auf der mentaltrainer oder auf der Hypnose-Seite gehen eigentlich gerade eher in die Emotionen ein. Als Hypnotiseur vor allem gehe ich in die Emotionen ein. Auf der Mentaltraining-Seite brauchen wir viel so visuelle Bilder. Beispielsweise ich äh, an den letzten Erfolgreicher Lauf erinnern. Bei der Hypnose gehen wir genau die Nimm das Gefühl, wie war das, wo du durchs Ziel gelaufen bist. Was war das für ein Glücksgefühl, für ein äh, super Gefühl, das du gehabt hast. Im Mentaltraining geht es darum, dass wir auch die Gedanken ein bisschen steuern Dass man ganz gezielt Gedanken an die richtigen Orte legen. Ich sage immer, das Mentaltraining ist primär so der visuelle Teil, bildhafter vorstellen. Und Hypnose ist es mehr so ein bisschen die Emotionen wo man die Emotionen anprüfen, ich arbeite halt beiden beide Sache sehr häufig mit beiden Sachen.
1: Und wie kann man sich das vorstellen, wie dringst du zu deinem Patienten durch mental?
0: Das ist, wenn, wenn, wenn man den Klient in einen gewissen Ruhezustand, in einen Spannungszustand bringt, dass er sich auf sich konzentriert, beispielsweise über die Atmung oder über die Wahrnehmung, beispielsweise, so, wieso wir jetzt hier stehen, wenn wir uns anfangen Fragen, wie fühlen sich meine Füße, sag, spüre ich den Boden, dann führe ich so führen wir die Leute in, in sich hinein, zu sich, ins Hier und Jetzt, wie man so schön sagt, und dort ist halt das schon viel offener, wenn dann in Entspannungszustand kommt, ist nachher, sind die Zugänge offener. Dass man eben dann so Sachen annimmt. Wenn man dann sich das vorstellt, können wir das verankern, wir können das platzieren, wir können die Gefühle, Emotionen grösser werden, wir können die, die Bilder nehmen, wir können das, das Siegesgefühl verstärken. Und das ist dann etwas, das halt, äh, abgeleitet wird, wo gespeichert wird wieder in unseren Körper, in unseren Zellen.
1: Äh, auf deiner Webseite steht ja, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, also jetzt mal verkürzt gesagt, mhm. wenn ich nicht weiß, wer ich bin und wo meine Stärken liegen wird es schwierig, das Leben erfolgreich zu gestalten. Die Selbstfindung wird ja bekanntlich bestimmt auch immer durch die Entwicklung der künftigen Begleitumstände. Wir wissen nicht, was in der Zukunft liegt oder was allgemein die Zukunft für uns bereithält. Wie ist es dann möglich, eine optimistische und irgendwie auch angstfreie Zukunft zu gestalten?
0: <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Grundsätzlich stellt sich immer die Frage, ja, wie weit müssen wir denn in die Zukunft denken können? Ich gehe natürlich und sage, ich muss es hier und jetzt, das muss ich gestalten. Da, jetzt kann ich etwas gestalten, jetzt kann ich mit, mit dir schwätzen, ich kann hier etwas äh, tragen, ich kann etwas weitergeben. Und frage mich dann halt häufig, ja, wie viel Sinn macht es denn jetzt an etwas zu denken, das beispielsweise in drei, drei, oder vier Jahren stattfindet? Vor allem, wie ich mich, warum wollte ich mich jetzt schon belasten mit etwas, das in zwei oder drei Jahren vielleicht stattfindet? Ich kann das planen. Wenn das, als Planung läuft, dann ist das für mich okay. weil dort wissen wir, die können wir ständig anpassen. Ähm, das Leben können wir nicht bestimmen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was übermorgen ist. Und aus dem heraus komme ich natürlich schon zu sagen, wenn ich selbstbewusst und selbstbestimmt in mir ruhend da bin, im Hier und Jetzt, dann kann ich halt wirklich mitbestimmen. Dann kann ich mitbestimmen für mein Leben, für meine Umgebung, für meine Präsenz.
1: Zukunftsangst wird ja häufig von negativen Gedanken und Selbstzweifel kontrolliert. Kann man denn negatives Denken vermeiden und positives Denken implementieren?
0: Ja, ich glaube schon. Eben, das sind ja immer, die Frage ist immer, was ist zuerst? Oder? Ist es zuerst der Gedanke oder, oder ist es die Handlung? Ist es, was, was bestimmt mich? Und Ich sage natürlich klar, es ist zuerst der Gedanke. Wir haben einen sensorischen Reiz, über sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen kommt ein Reiz, den wir aufnehmen. Und aus dem Reiz raus wird irgendetwas in meinem Körper ausgelöst, wird irgend vielleicht eine Angst von früher her aufgelöst. Wenn ich jetzt aber den sensorischen Reiz eben nehme, dann sage ich jetzt nämlich, ähm, irgendjemand, der eine Flugangst hat jetzt, der sagt, oh, ich gehe, das ist auch eine Zukunftsangst. Oh, ich fliege nächste Woche in die Ferien, ich habe jetzt schon Angst vor dem Fliegen. Er weiss ja noch nicht, ob der Flüger abstürzt oder nicht. abstürzt. Das macht keinen Sinn. Die, die, die Angst ist irreal. Wenn er die Angst hat, kann er anfangen, den Gedanken zu überlegen. Dann könnte er den Gedanken anfangen beobachten. Stimmt der Gedanken überhaupt? Was, warum ist der Gedanke da und was macht der Gedanke mit mir? Das ist eine Zukunftsangst, das ist eine Angst, die in den kommenden Tagen, in den kommenden Stunden, Wochen liegt. Und in dem Moment, wo ich das erkenne, kann ich auch mit dem arbeiten. Also ist es natürlich so, dass wir auf der Hypnose-Seite dass man schauen können, ja, wo ist denn die Angst versteckt, wo ist die emotionale Angst. Und wenn ich die emotionale Angst finde, wenn ich das Gefühl finde, dann kann ich über die Hypnose eingreifen, kann ich... Dort eingreifen, die Angst vor Auflösung, je nachdem. Ich kann die Angst umformatieren, so dass eben der Gedanken an Flügen in einer Woche nicht mehr so belastend ist, oder?
1: Das geht ja alles dann über den Kopf, oder? Ja. Und das Gehirn ist ja bekanntlich ein wirklich sehr komplexes Organ, was die Vergangenheit verarbeitet und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Mutmaßungen für die Zukunft trifft, die uns dann aber auch oft belasten. Wie kann man da den Schalter umlegen, dass man die Zukunft oder dass uns in der Gegenwart
0: die Zukunft nicht belastet? Ich glaube, das ist gerade, gerade der Punkt, oder? dass ich eben die Zukunft annehme, dass ich mir vielleicht die Pläne mache, was werde ich machen, wenn ich, ich eine Firma eröffnen, ich brauche Geld, ich muss Kunden haben, ähm, dann kann ich jetzt in dem Gedanken hängen bleiben und sagen, oh, ich muss bis in einem Jahr so und so viel Kunden haben, ich muss so und so viel Geld äh, können generieren können. Aber die Tatsache ist, dass es jetzt jetzt was kann ich jetzt machen jetzt kann ich Werbung schalten ich kann jetzt mich präsentieren ich kann rausgehen, ich kann mich da Leute vorstellen ich kann Vorträge organisieren ich glaube das ist es oder und das ist auch jetzt etwas was ich gesagt habe ich kann machen oder Unsere Gedanken die sind im sogenannten im Innen oder? wenn wir von der Achtsamkeit reden haben wir die Achtsamkeit innen Das sind die Gedanken das sind Gefühle was läuft in mir innen ab und wenn ich es schaffe, wieder ins Außen zu kommen, ins Handeln, ins Tun, dann habe ich plötzlich die Angst nicht mehr, weil jetzt kann ich das machen. Oder? Ähm, man sieht das häufig. Oder? Die Leute sehen das Problem. Und sie sehen nur noch das Problem. Also der ganze Fokus liegt auf dem Problem, auf dem Thema, auf der Herausforderung. Ich muss, ich muss ein, Projekt, äh, ein Projekt abgeben, bis dann und dann muss ich ein Projekt abgeben. Und dann hat man nur noch das im Auge. Man beginnt zu schauen, wie die Zeit abläuft. Oder? Der Sportler, der irgendeinen Spielsport macht, oder? der sieht nur noch, dass oh, ich habe noch drei Minuten Zeit habe, um das Eis 0 aufzuhören, aber oh, jetzt habe ich nur noch eine Minute Zeit. Und statt dass der sich überlegt, okay, wir greifen über die Seite an, ich spiele eine Flanke vor das Goal und mein Kollege macht dort den Kopfball und das Goal, sieht er nur noch die Zeit, der kann nicht mehr rational denken, weil er belastet ist mit, mit dem Problem, mit der Herausforderung, hey, ich habe nur noch so viel Zeit und die läuft ab.
1: Und jetzt mal zum Schluss für unsere Hörer und Hörerinnen. Gibt es vielleicht auch Wege, wie man sich eventuell in Angstsituationen akut selbst therapieren kann?
0: Die Angst ist, wenn ich Dachtsamkeit Achtsamkeit innen habe, wenn ich mich frage, ich oh, in mir innen, ich habe ein schlechtes Gefühl, ich habe einen Klumpen im Bauch oder mein Hals macht zu, ich kann nicht schnaufen, dann bin ich sog. in der Achtsamkeit innen. Und wenn ich es schaffe, in die Achtsamkeit rauszukommen, dann wird die Angst plötzlich nicht mehr da sein. Und ich gebe meinen Kunden, in diesem bereite meinen Klienten gerne mit, dass sie mal einfach sollen vom einen Fuß auf den anderen stehen sollen, so im Rhythmus 1, 2, 1, 2. Und dann sollen es 3-Reihen und 4-Reihen anfangen zu rechnen. Die Fußbewegung behalten, also das 1, 2, 1, 2. Und dann anfangen, einmal 3 ist 3, einmal 4 ist 4, zweimal 3 ist 6, zweimal 4 ist 8. Und sie werden blitzartig nicht mehr in dieser Panik stehen, weil die Hirnleitung ist besetzt mit diesen zwei Sachen, und beschäftigt damit. Ausgelastet.
1: <lacht> Zukunftsängste sind verständlich und können in den verschiedensten Lebenslagen auftreten. Und das ganz unterschiedlich. Aber auch unterschiedlich intensiv. Wenn du das Gefühl hast, du kannst deine Angst nicht alleine bewältigen, versuch aktiv zu werden, mit Menschen zu reden, denen du vertraust. Oder hol dir professionelle Hilfe. Ängste müssen raus, sonst setzen sie sich immer tiefer in uns fest und nehmen uns ein Stück der Lebensfreude. Du bist nicht allein. Unter bewell.help findest du zum Beispiel psychologische Soforthilfe. Oder melde dich unter 0800 147 3x0, um eine schnelle Beratung gegen deine Ängste zu erhalten. Mein Name ist Christian Steitz. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
2: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.